0: buenas mis queridas marchantes por acá les habla ya primoncada reabasteciendo nuestra pulpería espero que ya en el próximo o en un par de episodios más se logren integrar otros, otros y otras compas para que le demos más variedad a esta vaina que se convierte en chorizo y tiro a tiro respondió a los civilizadores. convencieron al mundo que su amor era Nicaragua, que alguna vez el hombre habrán visto en el título el tema de este episodio es la solidaridad y lo voy a aterrizar a la experiencia de un estudiante nicaragüense en México durante los años 1978 y 1979 por ahí se me ocurre que podría hacer otros episodios con el mismo tema de la solidaridad eh, si logro contactar a otras personas que quieran platicarnos sus experiencias o también podríamos organizar una plática con otras compañeras, compañeros, para debatir o analizar el tema. Ya lo iremos planeando en el camino. Inicio con esta experiencia en específico porque resulta que ella es una persona muy cercana a mí, tan cercana que, según dice mi partida de nacimiento, pues yo salí de ella. En realidad por ella fue que me nació abordar este tema, aunque en varias ocasiones ya hemos platicado pero igual me pareció bonito dejar una especie de memoria sobre esa parte de su vida y que, al, y que al igual que ella, muchísimas personas más se unieron a un movimiento, a un activismo en defensa de su país junto al Frente Sandinista de Liberación Nacional en defensa de un pueblo que sufrió por más de 50 años una de las más salvajes dictaduras del continente americano. Bueno, sin más... Aspavientos, les presento a la compañera Delia Guadamuz, colaboradora desde 1978 y militante sandinista a partir de 1980. Muchas gracias, compa, por acceder a contarnos esta parte de tu trayectoria que prácticamente definiría el resto de tu vida.
1: Gracias a vos,
0: pues ya a ver si me acuerdo de todo. Partimos de que estabas en México cuando te integraste al, al Comité de Solidaridad, pero ¿tenías anteriormente, estando en Nicaragua, alguna vinculación con el Frente? No, no tuve ninguna vinculación. Aunque en la
1: etapa de secundaria tuve participación en la toma de la Iglesia del Carmen, cuando se daba la toma de las iglesias y luego en la toma del Instituto Politécnico. Allí estudiaba, que era dirigido por el
0: poeta David Macfield. Después, ¿cómo o por qué llegaste a México?
1: Llegué a México a través de una beca que otorgaba el gobierno de México y llegué a estudiar a la escuela de arte, que es una escuela que se llamaba La Esmeralda. Ahí comencé pues, los estudios de pintura y escultura. Ahí me encontré a una compañera boliviana que tenía el problema pues, de que la beca no le daba para, para el, la vivienda y para la comida, el mismo problema que yo tenía pues, porque estaba pagando muy caro la vivienda donde estaba. Entonces decidimos unirnos para buscar un apartamento, lo encontramos pero al final pues lo compartimos entre, con, con otra compañera mexicana y empezamos pues, a, a, ya, ya empezamos a vivir ahí en el apartamento.
0: Ahora, ¿dónde o cómo fue tu primer encuentro con el Frente?
1: Bueno, para ese entonces, el Frente, bueno, tenía un comité de solidaridad con Nicaragua, pero yo no sabía dónde quedaba ni con quién conectarme pues ahí, entonces... Quitula, que conocía más gente. Eh, Quitula de, es Quitula, la boliviana. La boliviana, que conocía alguna gente eh, mexicana. Me dijo una vez que había una, una muchacha mexicana que quería colaborar con el Comité de Solidaridad porque le, le inquietaba pues la, la, lo que oía sobre Nicaragua. ¿no? Entonces, una vez llegó pues a la casa, me la presentó y ahí me dijo la soco pues que, que si, si íbamos ella conocía a un colombiano que se llamaba Gerardo y que a través de él podíamos nosotros conectarnos con el comité de solidaridad así fue que un día pues ya nos fuimos ahí al comité de solidaridad nos encontramos con Gerardo y a Gerardo nos dijo qué tareas podíamos empezar a hacer
0: básicamente entonces ¿cuál era tu trabajo dentro del comité
1: yo me integraba en las tardes, después de que salía de la escuela me iba al Comité de Solidaridad y me integraba con el, al trabajo que estaba haciendo la SOCO. La SOCO era, eh, se integró a tiempo completo y entonces nos íbamos, primero, bueno, si no habían eventos eh, nos dedicábamos a hacer trabajo ahí en el comité, ya sea de hacer cartas o o, o en el archivo, en la biblioteca, cualquier cosa que había. Pero si habían eventos, ya nos íbamos a los eventos y ahí íbamos a vender este póster, los, los boletines sandinistas y cualquier otro material que había que vender para recabar pues, solidaridad con Nicaragua. Así pues se, se daban eventos en las peñas que le decían allá que eran lugares de... De, de reunión de bohemios, como bohemios, pues, y donde llegaban grupos musicales, llegaba, por ejemplo, la Mercedes Sosa, la Amparito Ochoa, daban conciertos, y en el, en el auditorio, pues, también se daban conciertos eh, de varios grupos que llegaban de Chile, de la Argentina, como en Tilimani, Loquila y todo eso, para recaudar todo para, a favor de Nicaragua. ¿no? Entonces, bueno, eso, esos eran los, los primeros trabajos pues, que, que realizaban. En uno de esos eventos llegó Carlos Mejía Godoy una vez a, a, como, como a grabar pues, la, la canción de Carlos Fonseca, la canción de, dedicada a Carlos Fonseca, donde el comandante Borges empezaba la canción diciendo cuando estábamos en la cárcel... Llegó un guardia y riendo nos dijo pues, que Carlos Fonseca había muerto. Entonces ahí fue donde se grabó esa canción. Ahí en el evento del, del Auditorio Nacional, esa vez, eh, llegó una delegación del frente, un grupo pues, de gente, eh, a hacer la presentación. Y, bueno, me dijo la SOCO, esa gente eh, tra eh, trabaja en el Comité de Solidaridad. Entonces, era la primera vez, pues, que veía. Luego, entonces, sí, ya, en, cuando ya llegaba las demás veces al Comité de Solidaridad, entonces ya, ya me, 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 me percaté, pues, de la gente que había visto allí en el evento y que llegaban al Comité de Solidaridad también. Ahí fue donde conocí al que ahora, pues, es mi compañero, ¿no? Entonces, este, ya nos fuimos conociendo y entonces empecé, empezaba a ir, pues, a los eventos, a, a Puebla, por ejemplo, a, a otros lugares donde se, a, se daban la, los eventos de solidaridad y entonces ahí nos encontrábamos más, pues. Entonces, la
0: relación se fue dando ya más, más, más constante, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Lograbas vos equilibrar tus tu estudios con, la, con el trabajo en el comité? Ya ha ya
1: pasado un tiempo, ya el comité necesitaba de gente, que la gente que trabajara ahí trabajara a tiempo completo, porque las tareas ya se iban multiplicando a medida que la lucha iba avanzando, las tareas se iban multiplicando. Había más demanda de material, había más demanda que la gente, pues, quería eh, que fueran, por ejemplo, a, a dar charlas a diferentes lugares. Entonces, ya había, pues, eh, un poco más de trabajo. Entonces, fue que me plantearon, pues, que, que, que si podía integrarme a tiempo completo. Pues yo no lo pensé dos veces, pues. Entonces tuve que renunciar a mi beca para integrarme totalmente pues, al, al comité. Ahí pues ya, ya fuimos trabajando y ya fui teniendo una responsabilidad más, mayor pues, que la que tenía.
0: ¿Y más o menos en qué año estamos hablando de eso? ¿Ya estaba cerca el triunfo o por qué decís que había mayor demanda de, de trabajo?
1: Porque en realidad ya estábamos, ya, ya era tal vez en 1978, mediados del 78, ya que se, se estaban dando bastante desarrollo pues, en la en insurrección. ¿no? Entonces este, ya también los exiliados que trabajaban, que estaban ahí en el Comité de Solidaridad, tenían que, mmm, que regresar a Nicaragua. A, la, a, a integrarse, pues, a la lucha. Entonces, así fue como grupos empezaron a regresar y el Comité de Solidaridad fue quedando en manos de mexicanos y de gente, pues, así que tenía que quedarse, ¿no? La SOCO, pues, era una de ellas que estaba... Ella pedía, pues, que la integraran a, a Nicaragua porque ella quería venir, pues, a Nicaragua. Este... Definitivamente, pues, a luchar, pues, entonces se regresó la so se vino la SOCO para Nicaragua y con ella se vinieron algunos que tenían las responsabilidades ahí en el comité, y una de ellas, pues, era la responsable de finanzas que se llamaba Telmita. Eh, y la Telma, entonces, me delegó a mí las tareas de finanzas, entonces ya empecé a tener la responsabilidad de, 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 de las finanzas del comité. Ahí pues fue en los primeros meses del 79, más o menos. Dentro de todos los exiliados que ya estaban regresando a Nicaragua, mi compañero también regresó. También en el Comité de Solidaridad empezaba eh, a, a tener un poco más de movimiento porque la gente empezaba a llegar a pedir materiales, a, a pedir información. A, a darse cuenta de, de cómo estaba pues, de cómo era el avance de la lucha, llegaban periodistas. Y hubo una, una vez pues, que estaba el comité lleno de gente, y llegó pues, un, un doctor que era amigo nuestro, y entonces este, le dijo a alguien, y supiste que, 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 que echaron preso pues, a, 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 a mi compañero, ¿no? a fulanito y que lo tienen desaparecido y entonces, claro al oír eso a mí se me fue, pues se me movió el piso y antes de que todo, de que me me, me volvieran a ver entonces salí yo del comité de solidaridad, no quise que nadie me, me viera ni, ni me preguntara nada ni nada, entonces me fui, en ese tiempo mi mamá estaba ahí porque me había llegado a ver a México, entonces me vio pues salir toda temblorosa, pues, y toda rara, y entonces me, ya le conté, pues, que habían eh, tomado preso a mi compañero, y entonces este, ya nos fuimos a la casa, dos, y al día siguiente yo regresé, pues, al, com al comité, pues, ya, ya un poco más, más tranquila, y entonces fue, pues, pues, ya me informaron que sí, que en realidad lo habían echado preso y estaba en Honduras, pues, este... Eh, y estaban viendo cómo, 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 le, cómo lo, lo, lo mostraban, pues, si, si estaba bien. Eh, había un movimiento de periodistas en Honduras, que lo conocían también, porque él había sido periodista anteriormente, entonces este, ese, ese, esos periodistas, pues, se movieron hasta que ya lo, lo enseñaron, pues, y que estaba bien, y fue a través de ellos... Que se logró que, que lo sacaran y que lo, lo, lo mandaran de nuevo a México. ¿no? Entonces regresa a México y, bueno, llega al apartamento. Así de repente yo estaba en mi cuarto y, y, y mi amiga, pues boliviana, fue que le abre la puerta. Y entonces, cuando lo ve, pega el grito, pues no lo, no lo esperábamos porque estábamos pendientes de de informaciones sobre él este, en Honduras. Nunca creímos que, que había llegado a México ya. Entonces, bueno, yo creí que la quitula de ellos, quién sabe qué pasa ahí. Pero cuando vi que abrió la puerta del cuarto, pues y era él. ¿no? Entonces alegre, pues porque ya estaba de vuelta. Pero eh, la alegría duró poco porque... A los días, pues, él se tenía que regresar. Esta vez ya no iba a través de la frontera norte, sino que iba a través de Costa Rica para integrarse al Frente Sur. Bueno, entonces se regresa y... ¿Vos aún continuaste ahí en el comité? Re, eh, y continué, pues, trabajando hasta que ya se dio el triunfo y entonces este, ya todos todo los que estábamos ahí pues teníamos que regresar a Nicaragua. Ya entonces este, el gobierno de México este, prestó un avión pues para que todos los que íbamos a regresar pues no, nos iba a dar pues el vuelo de solidaridad. Pero ese vuelo por el, por lo, de Aeroméxico de, de, Aero solo nos llevaba a Costa Rica no nos llevaba a Nicaragua. Entonces quedamos en Costa Rica y ya de Costa Rica vimos a ver cómo nos íbamos por tierra. Ya era menos peligroso tal vez que habernos ido, habernos venido de, 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 de México, desde México por tierra. Como algunos se vinieron por tierra, pero era muy peligroso porque había que pasar Guatemala y todo eso. Entonces, pero ya de Costa Rica, pues, ahí en Costa Rica nosotros ya... Este, buscamos pues como irnos y no, no teníamos dinero para regresar a Nicaragua entonces uh, hubo un señor que dice van para Nicaragua bueno yo voy para Nicaragua voy a dejar unos plátanos allá que tengo y entonces nos dio el ray y ya nos venimos pues este en el camión este, ¿eso más o
0: menos que eh, del 79 en qué mes? Más o menos? ya
1: sería como en en junio no, no, ya se, había dado el, ya se había dado el triunfo. Ya eran los primeros días del triunfo, estaría
0: ¿Finales de julio?
1: ¿Agosto? A ver, sí, sí. Despuésito, unos 15 días después, más o menos. ¿no? Entonces ya nos venimos a Nicaragua y a lo, las compañeras que venían conmigo, pues, no tenían a dónde quedarse. Y entonces se, se quedaron en mi casa, pues, ahí durante una temporada, para mientras ellas buscaban dónde se iban a ubicar, pues, el frente, la, la organización que se estaba dando, los ubicarán en los lugares donde se iban a quedar. Así, unas se fueron arriba otras se fueron a Granada, y, y yo me quedé en Managua.
0: ¿Y, y después de tu, de tu llegada a Nicaragua,
1: ¿qué, qué pasó, qué hiciste? Bueno, después, a los meses, este... Me quedé pues sin, sin conexión, pero el, el colombiano con el que nos habíamos eh, conectado, la SOCU en México, me encontró una vez y me dijo que, pues averiguó a dónde vivía yo y entonces ya me fue a visitar y todo eso y ya me dijo que si que estaba pues, que si quería trabajar en, el, en, el, en relaciones internacionales, ahí en el en el Departamento de Relaciones Internacionales, donde él estaba, y que se sí quería trabajar con él, pues. Entonces ya me fui a trabajar con él y así empecé a, a, a trabajar dentro del frente ya de manera más orgánica.
0: El Colombi qué pasó con el colombiano?
1: Bueno, el colombiano era un militante del, creo que era el MIR, creo, el movimiento, un movimiento revolucionario colombiano, él estaba exiliado en México y, y, y trabajaba pues con el frente, para mientras él se trasladaba pues a, también a integrarse a la lucha en Colombia. Estando en Nicaragua, él ya en el Departamento de Relaciones Internacionales, hubo un momento pues entonces él, que se tenía que regresar a Colombia. Él se regresa a Colombia y se integra pues allá a, a las. A la, a la organización. Meses después, meses después, eh, oí la noticia que se, el movimiento este revolucionario, el MIR, pues, creo que era, no, no me acuerdo muy bien, se había dado la toma del Palacio de Diputados ahí en Bogotá. En Bogotá. Entonces, ese fue, pues, conocido, una, una masacre, pues, ahí ahí murió, pues, Gerardo. ¿Y la Soco? Y la Soco, bueno, cuando llegó a Nicaragua, eh, la ubicaron en Rivas, creo, sí, en Rivas, estuvo bastante tiempo trabajando, y también la Soco, cuando yo llegué a Nicaragua, también ella llegó, pues, ahí, llegaba a la casa, este cuando ella podía y me visitaba pues ahí en la casa, ¿no? Pero, pero nunca pudimos, no, no trabajamos juntas pues en Nicaragua, ella en Rivas y yo me quedé en Managua. Pues. Una vez, una de las llegadas a la casa pues me dijo que, que ella se iba a, a ir de Nicaragua, pero iba a integrarse al Frente Farabundo Martí. Entonces, este, pues de, de, ella se fue al Frente Farabundo Martí y ahí... Se integró a la, a la, a la, a la lucha eh, por varios años y, y este fue una de las mujeres este, que sobresalientes pues, este, líderes porque creo que lideró la, la, la liberación de un pueblo ahí en El Salvador. Ella con un grupo de mujeres liberaron un pueblo. Era, ella era responsable de comunicación. Y, y entonces tenía su, su buena experiencia. Ahí en México, pues, vio la necesidad de, de seguir estudios y quería sacar un doctorado en... Eh, creo que, era, que tenía que ver con las comunidades indígenas y todo eso y empezó, pues, a, a sacar el doctorado. Pero a la mitad de, la, de, de sus estudios se dio cuenta... Le, pues sí. le diagnosticaron un cáncer y ella murió pues el año pasado, el año antepasado, hace dos años murió y yo la, pues todavía nosotros la, la pudimos ver pues la quitula que era que era la que la llevó al departamento
0: la amiga boliviana la, amiga
1: boliviana, eh, la fuimos pues a ver a, a México allá pues para, para estar con ella pues y tu compañera a mi compañero, bueno, cuando yo llegué a Nicaragua, no, no lo volví a ver, pues, y nadie supo decirme de él nada. Y ya estaba, mi familia, pues, decía, o se habrá muerto, no, no sabemos nada, no hemos oído noticias de él. Y una vez, estando en, en, en una casa de las compañeras, donde estaban alojadas las compañeras con las que venía conmigo, se apareció él pues así de repente o alguien le dijo que yo estaba ahí y entonces ahí fue que nos encontramos de nuevo.
0: Ya estableciéndote en Nicaragua, ¿continuaste trabajando con el, con el frente?
1: Sí, ya luego pasé a trabajar con las estructuras y comencé primero en el departamento de relaciones internacionales, luego en el departamento de organización y ya por último en el departamento de finanzas.
0: Bueno, pues muchas gracias, compa, por esta oportunidad de contar tu historia y esperemos que, que podamos volver a, a compartir otro episodio de Pulpería. Gracias
1: a vos, pues, ya al
0: frío. Tal
1: vez en otro episodio te cuento más.
0: Esto fue Pulpería, un podcast para todos y para nadie. O sea, esta vaina es un chorizo. Hasta la próxima. Chao.